habt ihr gewusst, dass es ähm, viele Regierungen gibt, die nach Leben außerhalb dieses Planeten suchen? Es gibt ganze Radaranlagenstationen, Kilometer weit auf Bergen und überall. Und die sind nur dazu gebaut worden, um zu suchen, ob es etwas Außerirdisches gibt. Da werden Milliarden investiert. Milliarden. Nur für einen Sinn oder für einen Zweck. Um, man will herausfinden, ob es Leben gibt außerhalb dieses Planeten. Das ist doch erstaunlich. Nun, ich könnte euch sagen, und die Milliarden können sie unserer Gemeinde geben, wäre doch schön. Ja, das ist so. Es gibt außerirdisches Leben. Und wisst ihr was? Was noch erstaunlich ist, du besitzt ein Teil dieses außerirdischen Lebens. Du bist im Besitz einer Schrift, die nicht von dieser Welt kommt. Du bist im Besitz von einer Schrift, die von da draußen kommt. Wir haben die Bibel, das Wort Gottes. Und das ist das, was du besitzt, das Außerordentliche, das Außerirdische, das Ewige, das nicht von Menschen erfunden wurde, das von Gott gesprochen wurde und nur von Menschen aufgeschrieben. Und wir besitzen das. Das Wort dieses allmächtigen Gottes, der Himmel und Erde erschaffen hat. Das ist eines der größten Privilegien, die wir als Christen haben. Wir dürfen sein Wort haben. Und dazu kommt noch, dass wir auch sehr privilegiert sind, dass die meisten von uns, oder ich nehme jetzt mal alle von uns, lesen und schreiben können. Wir können es sogar lesen. Na, ihr lacht vielleicht, aber es gibt in der Welt ganz viele, hunderte von Millionen von Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Ich habe vier Jahre in Indien gewohnt, wo, eine, wo viele Menschen, habe ich auch kennengelernt, nicht lesen und schreiben können. Sie können das Wort Gottes nicht lesen, selbst wenn sie es besitzen. Aber du und ich, wir können es lesen. Und das ist auch ein großes Privileg, dass wir an einem Ort wohnen, wo wir lesen und schreiben können. Wir besitzen also das ewige Wort Gottes, etwas Außerirdisches, das nicht auf dieser Erde entstanden ist. Wir haben diese Worte Gottes, wir können sie lesen jeden Tag und das ist der größte Schatz, den wir besitzen auf dieser Erde. Es ist nicht dein Haus, dein Besitztum, dein Konto oder irgendetwas anderes, es ist das Wort Gottes. Das ist der größte Schatz, den wir haben. Halleluja. Denn wisst ihr was? Alles, was ihr hier seht, es wird einmal zu Staub werden. Auch unser Besitztum wird Staub sein. Staub, nichts. Es wird nicht mehr da sein. Aufgerollt wie ein Pergament und verbrennen und es wird nicht mehr da sein. Aber das Wort Gottes wird bestehen für alle Ewigkeit. Was du besitzt in diesem Wort ist, was bei uns bleiben wird, bei dir sein wird, bleiben wird für alle Ewigkeit. Es ist etwas Erstaunliches, dieses Wort. Es ist das größte Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Und so viele Menschen haben ihr Leben gelassen, dass wir heute das Wort nicht nur auf Griechisch und Hebräisch und Aramäisch haben, sondern auch auf Deutsch. Und Gott hat Menschen wie Luther, wie Zwingli und andere dazu eingesetzt, 
um dieses Wort für uns zu übersetzen, dass wir es lesen können. Ich bin Gott so dankbar dafür, für diese Menschen, dass wir heute Morgen das Wort Gottes haben. Jetzt, was bedeutet das Wort für uns? Was bewirkt das Wort in uns? Nun, ich kann mit großer Sicherheit annehmen, dass es uns allen gleich geht. Wir alle haben Herausforderungen. Ist das nicht so? Oder gibt es jemanden, der keine Herausforderungen hat? Das Leben ist einfach smooth. Ich denke, wir alle haben diese Herausforderungen. Jetzt, woher nehmen wir die Kraft? Woher nehmen wir die Weisheit? mit diesen Herausforderungen richtig umzugehen. Wir werden konfrontiert mit Entscheidungen jeden Tag, neue Entscheidungen, wieder neu, wieder neue. Manchmal ist es für mich schwierig zu entscheiden, welche Hose ich tragen soll. Entscheidungen. Zum guten Glück habe ich eine liebe Frau, die mir dabei hilft. Aber es gibt auch große, schwierige Entscheidungen. Und wie, wie entscheiden wir uns? Was ist die Grundlage unserer Entscheidungen im Leben? Woher nehmen wir die Kraft, mit diesen Herausforderungen richtig umzugehen? Ich kann euch verraten, das Einzige, was unserem Leben wirklich Kraft gibt, was unserem Leben Freude gibt, Weisheit, Trost und Hoffnung, ist das Wort Gottes. Es ist ein Geschenk. Und dieses Wort ist lebendig. Es gibt Milliarden oder Millionen, hunderte Millionen von Büchern in dieser Welt. Die schreiben alle irgendetwas. Aber das Wort Gottes ist wirklich etwas Spezielles, denn es ist nicht nur geschrieben, es ist auch Leben. Es bringt Leben. Es ist wie Medizin. Halleluja. Es bringt Leben. Und äh, Gottes Wort, können wir auch sagen, ist die Quelle des Lebens. Es ist Gottes Wort. Die Bibel sagt es ganz einfach, Johannes 1,1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Halleluja. Gott setzt sich mit seinem Wort gleich. Ich bin das Wort. Jesus ist das Wort Gottes. Vater, Sohn, Heiliger Geist sind das Wort. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. So hat es angefangen und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Das Wort, das aus dem Munde Gottes kommt, hat die Kraft, alles, alles zu verändern. Jedes Gesetz, jedes Naturgesetz, jedes menschliche Gesetz ist dem Wort Gottes untertan. Wenn Gott spricht, dann ist es sofort. Halleluja. Gottes Wort ist das größte Geschenk. Nun, wir kommen heute zusammen und wir hören das Wort Gottes, wir lesen das Wort Gottes, wir lesen die Bibelverse. Und die Bibel sagt, wenn wir das tun, wenn wir zusammenkommen, wenn wir das Wort Gottes miteinander betrachten, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir das Wort Gottes lesen, dann passiert etwas. Im Römer 10, 17 heißt es, der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft und die Verkündigung aus dem Wort von Christus. Da sagt der Paulus, dass das Wort Gottes die Quelle des Glaubens ist. Gott hat uns Glauben geschenkt. Du und ich, wir besitzen Glauben. Wenn wir das Wort Gottes hören und darüber nachdenken, dann passiert etwas ganz Spezielles. Unser Glaube beginnt zu wachsen. Unser Glaube 
wird stärker. Das Wort Gottes hilft uns, unser Glauben zum Wachsen zu bringen. Manchmal sage ich, hätte ich doch nur mehr Glauben, ich will so Glauben haben wie der Moses oder wie irgendjemand anders. Auch die Jünger, die haben Jesus gesehen und Jesus hat gesagt, ihr habt so kleinen Glauben. Wo ist euer Glaube? Und sie haben gesagt, hilf uns, dass wir glauben können. Glauben heißt Vertrauen. Vertrauen, ich habe noch keine Beweise, aber ich vertraue dem Wort Gottes. Ich vertraue. Und Gott gibt uns diesen Glauben. Er, dieser Glaube wächst in uns, wenn wir das Wort Gottes lesen. Wir sollten also jeden Tag daran sein, das Wort Gottes zu lesen. Nicht nur zu lesen als eine Pflichtübung, sondern ich lese es, um mir zu überlegen, was bedeutet es für mich. Ich lese es nicht, dass ich etwas abhaken kann. Ich habe jetzt dieses Kapitel gelesen, das ist gut. Jetzt gehe ich weiter. Nein, ich lese es, damit ich es verstehe, damit ich es umsetzen kann in meinem Leben. Denn, wie wir auch schon sagen, ein Sprichwort sagt, nichts ist gut, außer man tut es. Ich kann noch vieles wissen, Gutes, aber ich muss es schlussendlich, es muss dazu führen, dass ich es umsetze. Ja, nur diejenigen, die ihre Ideen umsetzen, werden auch Resultate sehen. Und es ist wichtig, dass auch wir das verstehen mit dem Wort Gottes. Wir hören es. Wenn wir hören, dann kommt der Heilige Geist in deinen Geist, dann kommt der Heilige Geist in dein Herz und er bewirkt Glaube in dir. Der Glaube fängt an zu wachsen. Und dann sagst du, wie kann ich jetzt das umsetzen, oh Herr, im Gebet? Wenn du mit dem Herr sprichst, kannst du erfahren, wie du dieses Wort Gottes umsetzen kannst. Halleluja. Es ist die Quelle des Glaubens. Und es fängt doch mit dem an. Die Bibel sagt, am Ende sind noch Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Glaube ist ein Teil. Ohne Glauben können wir nicht gerettet werden. Ohne Glauben können wir nicht in den Himmel gehen. Wir müssen glauben. Wir sehen Jesus Christus jetzt nicht. Wir sehen Gott, den Vater nicht. Wir sehen den Heiligen Geist nicht. Alles, was wir haben, ist sein Wort. Sein Wort sagt, dass Jesus zurückkommen wird. Glaubst du das? Du weißt, du hast ja keinen Beweis dafür. Also es gibt Menschen, die denken, wir Christen sind verrückt. Aber ich glaube es. Ich glaube einfach, weil es geschrieben steht. Weil für mich die Bibel das erstaunlichste Buch ist auf dieser Erde. Es ist übernatürlich. Ich glaube es. Und glaubst du es auch, obwohl du vielleicht es noch nicht ganz verstehst? Also ich kann mich gut erinnern, als wir Mathematik hatten in der Schule. Ähm, da hat der Lehrer uns irgendwelche Formeln gegeben. So sind diese Formeln. Und ich wusste, sie funktionieren, wenn ich sie richtig anwende. Obwohl ich sie vielleicht nicht verstanden habe, wenn ich sie angewendet habe, ist es irgendwie, habe ich das richtige Resultat bekommen. Habe aber nicht verstanden, wie diese Formeln entstanden sind oder habe nicht alles verstanden. Ich habe es einfach genommen, umgesetzt und ich hatte ein gutes Resultat. Ja, das Wort Gottes ist genau dasselbe. Verstehen wir wirklich die Liebe Gottes? Wie groß die Liebe Gottes ist für dich und für mich? Verstehen wir das? Sind wir Menschen überhaupt fähig, diese tiefe Liebe zu verstehen? Ich denke nicht, dass ich... Wir können nur ansatzweise verstehen, wie, wie groß die Liebe Gottes für uns Menschen ist. Dass er für uns gestorben ist. Gott selbst wurde Mensch und starb für uns am Kreuz. 
obwohl ich noch ein Feind Gottes war. Ich kann es nur annehmen und sage, ja, Herr, ich nehme diese Liebe an. Ich verstehe es nicht ganz, aber ich, ich nehme sie an. Und ich will auch von dieser Liebe geprägt werden, obwohl ich sie nicht ganz verstehe. Ich will von dieser Liebe geprägt werden. Nun, die Bibel sagt uns auch, dass durch das Wort werden wir gerettet. Im 2. Timotheus 3, 14 bis 15 lesen wir, du aber bleib bei dem, was du gelernt hast und was dir zur völligen Gewissheit wurde. Es wurde dir zur völligen Gewissheit. Du weißt ja, wer deine Lehrer waren und bist von frühester Kindheit mit den heiligen Schriften vertraut, die dir die Weisheit vermitteln können, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Wir lesen hier, dass das Wort Gottes uns retten kann, diese heiligen Schriften. Dieses Wort, das aus dem Munde Gottes kam. Wenn wir diesem Wort glauben, wenn wir den Geschichten, diesen Ereignissen im Alten wie auch im Neuen Testament, wenn wir diese Dinge glauben, die sind geschrieben worden für unsere Errettung. Das Wort Gottes ist uns gegeben worden, dass du und ich errettet werden können. Heute wäre ich nicht hier und du wärst auch nicht hier, wenn wir nicht das Wort Gottes hätten. Über was würden wir überhaupt sprechen? Es gäbe keine Gemeinde ohne das Wort Gottes. Es ist zentral. Es ist wichtig für uns. Und es hat diese Botschaft der Errettung. Und das hat auch der Paulus immer wieder ausgesprochen. Im Römer 1,16 sagt er, «Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden.» sowohl den Juden, dem Juden zuerst als auch dem Griechen oder auch dem Schweizer, Italiener, Russen, Franzosen, allen Menschen. Allen Menschen. Halleluja. Ich bin Gott so dankbar, dass er uns das Wort gegeben hat. Und der Paulus hat gesagt, es ist die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes. Was ist Kraft? Das Evangelium. Es besitzt Kraft, Dinge zu verändern. Ein paar verrückte Nachfolger von Jesus, zwölf, um genau zu sein. Einer ist dann noch abgefallen und ein anderer kam dazu. Also diese zwölf verrückten Jünger von Jesus, ungebildet wie sie waren, haben die Welt verändert mit ihrer Botschaft. Mit dem, was sie gesehen und gehört haben, Jesus Christus tun. Mit dieser Botschaft haben sie die Welt verändert. Und du und ich, wir sind ein Resultat von dem heute dass das Wort Gottes weitergegeben wurde und weitergegeben wurde über viele Generationen hinweg bis zum heutigen Tag. Das Wort Gottes ist unverändert geblieben und hat in jeder Generation Menschen gerettet. Gehörst du auch dazu, zu den Menschen, die gerettet wurden durch das Wort Gottes? Kraft ist nicht, was ich produzieren kann. Kraft ist, was Gott mir gegeben hat, das Wort Gottes. Das ist Kraft. Habt ihr gewusst, dass im Namen Jesus der Feind sich beugen muss, fliehen muss? Dass Satan, unser Widersacher, der auf dieser Erde herumgeht und Chaos und, und Zerstörung und Tod anrichtet, er ist untertan dem Wort Gottes. Und du kannst sagen, im Namen Jesus, ich befehle dir, Satan, weiche von mir. Und er wird es tun. Nicht, weil du es gesagt hast, sondern weil er kennt die Autorität, die im Wort Gottes ist. Und wenn du, wenn du verbunden bist mit Jesus Christus, ist diese Autorität in dir. 
diese Kraft, Dinge zu verändern, ist in dir. Du hast das Wort Gottes. Sprich es aus. Sprich es aus über dir selbst. Sprich es aus über deinen Kindern. Segne deine Kinder. Sprich das Wort Gottes aus über ihnen. Sprich das Wort Gottes aus über deinem Ehepartner. Sprich das Wort Gottes aus über deiner Nachbarschaft, wo du wohnst, über deinem Dorf, Stadt. Sprich das Wort Gottes aus über die Gemeinde, denn das Wort Gottes hat Kraft, Dinge zu verändern. Ich hatte einmal eine, eine bisschen verrückte Begegnung mit einem Mann, viele Jahre schon in, in New Orleans. Er war so ein, ein Kriegsveterane und er war dort auf seinem kleinen Stuhl und wir sind da zu verschiedenen Menschen gegangen und haben sie angesprochen äh, über, über Jesus Christus. Und da hat er ein bisschen zugehört und gesagt, ja, ich weiß nicht so ganz so, aber ich weiß, dass die Bibel ein spezielles Buch ist. Ein ganz spezielles Buch. Da habe ich gesagt, das würde mich jetzt interessieren, wieso weißt du, dass die Bibel ein spezielles Buch ist. Ich habe einmal einen Versuch gemacht, hat er gesagt. Ich habe dieses Buch mit mir in den Wald genommen und ein Gewehr. Und da bin ich irgendwie zehn Meter davon gestanden und habe darauf geschossen. Und nichts ist passiert. Die Kugel hat es, die Bibel nicht getroffen. Na, vielleicht war er ein bisschen betrunken, ich weiß es nicht. Aber er hat die, von zehn Meter, und er war ein, ein Soldat, hat, nichts ist dieser Bibel passiert. Und das hat ihn tief beeindruckt. Da habe ich gesagt, siehst du, du kannst noch so viel versuchen, wie du willst. Du kannst das Wort Gottes nicht zerstören. Aber kannst du Jesus annehmen in dein Herz? Das ist eine andere Sache. Jesus Christus in dein Herz aufnehmen. Die Bibel kann uns retten. Es ist die Kraft Gottes zur Erlösung von allen Menschen. Es ist auch die Quelle der Wahrheit. Die Bibel sagt uns im Johannes 17, 17, Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Ja, es gibt ganze äh, Universitätsstudien äh, über Philosophie, was ist Wahrheit, was ist Realität und so weiter. Und da gibt es viele Bücher und Debatten, was ist Wahrheit. Auch der Pilatus hat gef Jesus gefragt, was ist Wahrheit? Es ist nicht etwas, das die Menschheit interessiert. Was ist Wahrheit? Also wir, wir, wir wissen ja, wie der Paulus sagt, ich weiß nur teilweise, ich sehe nur verschleiert durch Dinge, ich, ich sehe es nicht wirklich. Aber Jesus hat auch gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Liebe Geschwister, das Evangelium ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, die dich rettet. Wir debattieren manchmal über dieses, ist das wahr oder etwas anderes und wir haben unterschiedliche Meinungen Schlussendlich kommen diese Dinge nicht darauf an. Aber was darauf ankommt, was glaubst du von Jesus Christus? Was glaubst du, wer Jesus Christus ist? Glaubst du, dass er die Wahrheit ist und dass, indem dass du die Wahrheit annimmst, dass du gerettet wirst? Wenn du das glaubst, dann bist du zum ewigen Leben durchgedrungen. Wenn du das ablehnst, du kannst noch so lange an Gott glauben oder irgendwelche religiösen Dinge tun, es wird dich nicht retten. Allein Jesus es gibt keinen Namen, welchen dem Menschen gegeben wurde unter dem Himmel, als der Name Jesus. Halleluja. Heute Morgen hat mir jemand angerufen, eine Nummer, eine Nummer die ich nicht, äh, nicht, noch nie gesehen habe. 
habe ich äh, abgenommen, war eine englisch sprechende Person und habe mich gefragt, ähm, kann ich bei euch einen Rosenkranz, oder, nein, wie sagt man diese Prä Rosenkranz, kann ich bei euch einen Rosenkranz kaufen? Ich habe nicht schnell genug reagiert und gesagt, ich habe noch etwas Besseres. Ich habe Jesus. Ja, ich habe ihm gesagt, es soll zur katholischen Kirche gehen, vielleicht haben die dort einen Rosenkranz. Aber jetzt im Nachhinein habe, hätte ich sagen sollen, ich habe noch etwas Besseres. Wir haben Gottesdienst und dort brauchst du keinen Rosenkranz. Dort erlebst du Jesus Christus. Habe ich leider nicht gemacht, aber das nächste Mal, wenn mir jemand anruft, werde ich das tun. Halleluja. Jesus ist die Wahrheit. Und durch die Wahrheit werden wir frei. Halleluja. Durch die Wahrheit. Das Wort Gottes ist auch die Quelle der Freiheit. Johannes 8, 31 bis 32 lesen wir. Zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten, sagt Jesus nun. Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Also wenn ihr nicht nur hört, sondern bei, wenn ihr bei dem bleibt, wenn ihr das tut dann seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Will nicht jeder Mensch frei sein? Es gibt Menschen, die sind äußerlich gesehen frei, aber sie sind trotzdem gefangen. Sie sind gefangen in ihren Gedanken, in ihren Vorstellungen. Sie sind gefangen in ihrem Materialismus. Sie sind gefangen in Beziehungen. Sie sind gefangen. Aber Jesus macht dich frei. Du kannst im Gefängnis sein oder nicht, Du kannst trotzdem frei sein, wenn du Jesus Christus hast. Jesus macht frei. Halleluja. Hast du diese Freiheit schon erfahren? Diese tiefe Freiheit, die sagt, ich bin frei. Ich habe Friede. Gott sei Dank, ich bin frei. Halleluja. Es kommt allein durch das Wort, durch Jesus Christus. Freiheit ist ein kostbares Gut. Wir genießen es hier, politische Freiheit. Wir haben große wirtschaftliche Freiheiten. Ja, in vielen Ländern ist es nicht so. Aber trotzdem gibt es Menschen hier in der Schweiz, die sind gefangen. Gefangen in ihren Ärger, in ihren Bitterkeit, in ihrem Zorn. Sie sind gefangen. Und Menschen, die nichts haben, nichts, sind freier als sie, denn sie haben Jesus und freuen sich daran, dass sie Jesus haben. Halleluja. Liebe Geschwister, Jesus macht frei. Die Bibel sagt uns, dass die dass das Wort Gottes auch die Quelle geistlicher Nahrung ist. Jesus aber antwortete, nein, in der Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Wir leben von diesem Wort. Es gibt uns Kraft, es gibt uns Stärkung jeden Tag. Das Wort Gottes ist mehr als einfach Buchstaben. Es ist Brot, es ist das Brot des Lebens. Es gibt uns Kraft. Jesus wurde versucht von Satan. Satan hat ihn in die Wüste geführt und hat ihm verschiedene Dinge äh, gezeigt. Und Jesus hat ihm immer nur mit dem Wort Gottes geantwortet. Keine Diskussion. Wir müssen mit Satan nicht diskutieren. Keine Diskussion. Er, er versteht nur Befehle. Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern allein von jedem Wort, das aus dem das Gottes Munde kommt. Liebe Geschwister, wenn du das Wort Gottes liest, dann, dann, dann isst du geistliche Nahrung. Du nimmst Nahrung zu dir und dein Geist wird gestärkt und gestärkt. Halleluja. Es ist auch die Quelle des Wachstums. 1. Petrus 2, 2. Verlangt stattdessen wie Neugeborene nach der reinen Muttermilch, dem Wort Gottes, 
Ihr braucht sie, um, die ewige, um in die ewige Rettung hineinzuwachsen. Gottes Wort ist die Quelle des Wachstums. Kleine Kinder brauchen Nahrung, damit sie wachsen. Wir auch. Wir wollen nicht mehr wachsen, aber wir müssen unser Leben erhalten. Wenn wir aufhören, Nahrung zu uns zu nehmen, dann werden wir eventuell sterben. Oder nicht eventuell, wir werden sicherlich sterben. Wir brauchen diese Nahrung. Und ich habe mich schon gefragt, was ist der Unterschied zwischen Menschen, die geistlich wachsen und anderen nicht? Also Alter hat mit dem ja nichts zu tun. Es gibt Menschen, die wachsen geistlich ein ganzes Leben lang und andere bleiben stehen, irgendwo auf einem Level. Sie kommen nicht weiter. Und es dreht sich immer nur alles um sie und die gleichen Probleme kommen immer wieder und wieder und nichts verändert sich wirklich. Sie gehen in die Kirche, sie tun dieses und jenes und doch verändert sich nichts. Und dann gibt es andere Menschen, die wachsen im Glauben. Die werden gestärkt und sie wachsen. Was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Gruppen? Warum wachsen die einen und die anderen nicht? Ich, ich denke, es hat zu tun mit dem, dass die einen das Wort Gottes begierdig aufnehmen und sagen, ich will es. Wie ein Reh nach frischem Wasser lecht, so lecht meine Seele nach dir, o oh Herr, hat David gesagt. Ich will das Wort, ich will die Gegenwart Gottes, denn in der Gegenwart Gottes verändern wir uns. Ich kann mich selbst nicht verändern. Du kannst noch so viele Psychologiebücher äh, Psychologie studieren über menschliches Verhalten. Es wird dich nicht verändern oder nur äußerlich. Aber das Wort Gottes verändert dich innerlich. Es verändert deine Natur. Es verändert dich in deinem Herzen, in deiner Seele, in deinem Geist. Und das Wort Gottes hilft uns zu wachsen. Wer also das Wort Gottes aufnimmt, wie diese reine Muttermilch, und diesem Wort glaubt, dann wird Veränderung kommen, dieser Wachstum. Halleluja. Und dann lesen wir auch im 1. Äh, Timotheus 2,13, äh, äh, 1. Thessaloniker 2,13, immer wieder danken wir Gott dafür, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag gebracht haben, nicht als Lehre von Menschen aufgenommen habt, sondern als das, was sie tatsächlich ist, als Gottes Wort. Und weil ihr, weil ihr diesem Wort glaubt, wirkt es auch an euch. Also sie haben gesehen, das waren diese Apostel, sind gekommen, oder diese Pastoren, oder wer auch immer, und sie sprechen darüber. Und viele stören sich vielleicht an der Person, oder wie die Person etwas sagt. Man muss über das hinwegsehen können und sagen, was wir kommuniziert. Und wenn ich das Wort Gottes annehme, dann nimmst du nicht das Wort von Oliver an, denn ich habe das Wort Gottes nicht geschrieben, es ist, kommt vom Munde Gottes, dann nimmst du das Wort von Gott an. Wenn du diese Worte, diese Bibelverse liest und sagst, ich glaube es, ja, ich nehme es an, dann nimmst du das Wort Gottes an und es wirkt an uns, es verändert uns. Halleluja. Und zum Schluss, es ist auch die Quelle der Freude und, und Weisheit. Im Psalm 19, 7 bis 8 lesen wir, das Gesetz Jahwes ist vollkommen, erquickend die Seele. Das Zeugnis Jahwes ist zuverlässig, macht weise den Einfältigen, Einfältigen, den Dummen, <lacht> den äh, Ignoranten. Die Vorschrift Jahwes sind richtig, erfreut das Herz. Das Gebot Jahwes ist lauter, erleuchtend die Augen. David hat einen ganzen Psalm geschrieben, Psalm 119, der längste Psalm in der ganzen Bibel. 
Und jeder einzelne Vers in diesem Psalm hat mit dem Wort Gottes zu tun, mit den Schriften Gottes. Und er hat gesagt, wie wunderbar sind diese Schriften, wie wunderbar ist das Wort Gottes. Und wie gesagt, es ist vollkommen. Das Wort Gottes hat keine Fehler. Es ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Es erquickt meine Gefühle, mein Denken, mein Verstand. Es erquickt mich. Das Zeugnis oder das, was Gott mir gesagt hat, ist zuverlässig. Auf was kann man sich heute noch verlassen? Können wir uns auf Menschen verlassen? Manchmal ja, manchmal nicht. Wir Menschen sind manchmal unverlässlich. Wir vergessen Dinge. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke, manchmal vergesse ich Dinge. Aber auf Gott können wir uns verlassen. Er ist zuverlässig. Und selbst wenn ich ignorant bin, wenn ich äh, ungebildet bin, das Wort Gottes macht dich weise, macht mich weise. Es gibt mir die Kraft, richtige Entscheidungen zu treffen im Leben. Das Wort Gottes hilft mir dabei. Ja, ich könnte noch ganz viel sagen über das Wort Gottes, dass das Wort Gottes uns beschützt auf unseren Wegen, dass es uns leitet, uns in die richtige Richtung führt, dass es uns heilt, es ist wie Medizin. Ich könnte sagen, das Wort Gottes tröstet uns und es gibt Bibelstelle für alle diese Dinge, dass das Wort Gottes offenbart uns Dinge, offenbart uns versteckte Dinge und macht sie sichtbar für uns. Das Wort Gottes überführt, das heißt es es, es spricht zu meinem Herz und bringt mich dazu, das Richtige zu tun auch. Aber auch das Wort Gottes, und das muss ich auch sagen, äh, wenn ich das Wort Gottes jetzt annehme, macht es mich frei. Wenn ich aber das Wort Gottes ablehne, wenn ich sage, nein, ich glaube das nicht, wird mich das Wort verurteilen. Das Wort Gottes macht frei oder es verurteilt. Warum? Denn schlussendlich muss jeder vor dem Thron Gottes stehen. Und dann werden die Bücher geöffnet. Und dann gibt es diese Bücher von deinem Leben. Und dann gibt es das Wort Gottes. Und dann wird verglichen. Und wenn wir nicht, wenn wir Jesus abgelehnt haben, dann sagst du, ich kann selbstgerecht werden. Mein Leben ist schon okay. Aber weißt du, alles, was wir getan, gemacht, gedacht haben, ist irgendwo aufgeschrieben. Und Gott weiß es. Und das Wort Gottes wird mich verurteilen wenn ich nicht Erlösung angenommen habe. Wenn ich aber Gottes Erlösung jetzt annehme, kommst du gar nicht vor das Gericht. Du wirst nicht verurteilt. Du bist freigesprochen. Das Wort Gottes wird dich freisprechen. Denn Jesus hat sein Blut dafür gegeben. Aber jeder König auf dieser Erde, alle Präsidenten, alle diese Fürsten und Herrscher auf dieser Welt, die werden eines Tages vor Gott stehen. Und wenn sie nicht sagen können, Jesus Christus ist mein Herr und mein Erlöser, wenn sie das nicht sagen können, wird Gottes Wort sie verurteilen. Und das, ich will nicht, dass es irgendjemandem von uns passiert. Wir wollen das Wort Gottes annehmen und frei sein. Halleluja. Ja, Gottes Wort bleibt für alle Ewigkeit. Liebe Geschwister, wir dürfen uns freuen heute, denn wir haben etwas Übernatürliches. Wir haben etwas Übernatürliches, das Wort Gottes. Es gehört dir, es wurde für dich geschrieben, dass du gesund und stark und voller Freude werden kannst. Und wenn du in die Herausforderungen des Lebens kommst, wenn du in das Tal der dunklen Schatten kommst, wie auch der David das beschrieben hat, weißt du, sein, sein Wort, seine Gegenwart tröstet dich und führt dich und bringt dich auch wieder aus diesem Tunnel, aus diesem dunklen Tal heraus. Gott ist bei dir. Amen. Amen. Preis den Herrn.